0: Porque todo tiene un comienzo, Inky
1: Cuando Peter Fortune tenía 10 años, algunos adultos le decían a veces que era un niño difícil. Nunca comprendió lo que querían decir. Él no se consideraba en absoluto difícil. No estrellaba las botellas de leche contra el muro del jardín, ni se echaba salsa de tomate en la cabeza y fingía que sangraba, ni le golpeaba los tobillos a la abuela con la espada. Aunque de vez en cuando se le ocurrieran esas ideas. En las nubes. Y, y en McEwen.
2: Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Buenas mañanas o buenas tardes, de acuerdo en el momento en el que ustedes estén oyendo esto, que es Algarabía Radio, y que en vivo está todos los martes a las 9 de la noche, pero que la pueden también oír en su computadora en cualquier momento a través de algarabía.com o también a través de código CDMX. Entonces, pues están invitados a oír estos programas que tratan y versan sobre ideas, curiosidades, historia, ciencia, palabras. Y en otra ocasión estamos como de plácemes porque tenemos por segunda, segunda vez consecutiva a nuestro querido Dante Escalante. ¿Cómo estás, Dante?
3: Muy bien, Pilar. Muy eh, contento nuevamente de estar aquí.
2: Creo, tuvo mucho éxito nuestro programa que contamos de anécdotas, donde contaste la del pulpo, <risa> la de no sé qué, la verdad es que tuvo mucho éxito fue de los programas más este, pues mira, escuchados.
3: Como decía Neruda, ocurrente años después, después de años, me acordé de la anécdota esta que sugeriste acerca de mi vecino. ¿no? Entonces,
2: A ver, cuéntala. Pues ahora, era, ahora tienes que contar. Sí,
3: se las debía. ¿eh? Bueno, resulta que yo vivo cerca del desierto de los Leones en un lugar que es una calle de su vida, ¿no? Entonces todavía hasta hace poquitos años había milpas ¿no? para llegar al lugar.
2: Sí, porque era una zona agrícola antes, ¿no? Sí. Ajá.
3: Uno de mis vecinos tenía una, una milpa ahí que era un señor ya de edad, ¿no? Don Francisco. Y en una ocasión que iba yo subiendo, lo vi que iba ahí caminando con un costal, con unas palas y instrumentos ahí de labranza, ¿no? Y le digo, don Francisco, va para arriba. Y dice, ay, señor. Hablaba con muchos arcaísmos este hombre, ¿no? Ajá. Era un encanto. Pues mire cómo vengo, vengo todo sucio y... Y con estiércol ¿y cómo le voy a ensuciar el carro? no, le digo súbase hombre no se apure hombre. ¿y cómo ha estado? ay señor ¿qué le diré? yo ya mejor me quisiera morir no, no diga eso ¿por qué? dice pues mire siquiera para quitarme ese pendiente. ¿no? Es
2: buenísima, es preciosa. Sí, sí, sí es Ya ¿Para, para quitarse ese pendiente. Sí, sí. Y, y es como muy una idiosincrasia muy mexicana, ¿no? Como pues
3: esperar que Si me sí. han
2: de matar mañana, que me maten, maten de una, una vez. vez. Qué, sí. Oigan, y bueno, les adelantamos que este programa vamos a platicar, eh, Dante y yo, sobre los, la década de los 70, que a él le tocó vivirla en un momento de su vida y a mí en otro, y que pues es una década muy interesante. Y antes de irnos al corte, les quiero decir que tenemos 30 paquetes de algarabía para las personas que nos manden la respuesta a la pregunta que les vamos a hacer a través de participa.algaravia.com Recuerden que solamente personas que vivan en el área metropolitana o bien en Puebla o en Querétaro donde tenemos una algarabía shop en cada una de estas dos ciudades Es el nombre del protagonista, el director y el año de la película Fiebre de Sábado por la Noche te acuerdas de esa película, no, me por imagino. Por supuesto. Vamos a un corte y ahorita ya Dante nos va a contar qué sabe de esa película.
0: Pasión por las palabras. palabrafilia.
1: filia. Viene directamente del italiano stramboto, dice Corominas, que significa... Broma, tontería o disparate En español adoptó la terminación Ótico quizá por la influencia De la palabra melancólico Así para nosotros este adjetivo Significa extravagante, irregular Y sin orden Por ejemplo, Julia siempre usa esos sombreros Estrambóticos atiborrados de plumas
4: be, be
2: Y estamos aquí otra vez en Algarabía Radio, en este programa que está siempre abierto a sus sugerencias, a sus comentarios, a través de participa.algarabia.com. Y estamos platicando de la década de las 70 y me decías que no viste fiebre de sábado por la noche, Dante. Bueno, en,
3: en su momento así de ir a hacer la cola al cine y esas cosas. No, había cola, mal. cuéntame. Por supuesto, pues los cines eran de otro modo. Ahí, la verdad es que mira, el ejercicio de, de recordar los años 70 a mí me produjo una sensación agridulce, ¿no? Porque... Justamente estaba yo saliendo de la... Bueno, yo, nací, yo soy de la última camada de los baby boomers. Tú
2: eres la última camada de los sí, baby boomers, exactamente. Soy, yo nací en
3: el 57, entonces prácticamente el 70, con toda la atmósfera que tenía.
2: Tú estabas eh, saliendo de secundaria. Así
3: es, estaba saliendo de secundaria. Era toda esta exacerbación del nacionalismo gubernamental, porque pues, era el, el inicio de Echeverría. Y me toca justamente saliendo de la secundaria con una crisis personal también, de vocaciones y demás cuestiones. Y prácticamente todo el desarrollo de mi primera juventud fue justamente los 70, con todo lo que eso conlleva. Yo creo que es la moda más fea que ha habido en décadas, ¿no? Eh, el Porque peor además, cine. la
2: gente no se veía bien. No. Si tuve suerte una película de los 70, o sea, ustedes vean El Lugar Sin Límites, o vean, por ejemplo... Algunas de esas películas de Carlos Piñar. Claro. Sí. Que eran unas melenitas y unas patillas que la verdad no eran agraciadas.
3: Bueno, lo, las fotos de. Hace poquito fue un honor que me invitaran de la UEMA a los 40 años de la fundación de la División de Diseño y había fotos de nosotros. No, no sabes qué vergüenza, cara. Eran efectivamente la melenita, las patillas, los pantalones acampanados. Oye, y dime a la una cintura, cosa. ¿Dónde.?
2: se compraba la ropa? Porque obviamente no había tanta ropa como hay ahora. Entonces, ¿dónde compraban los pantalones acampanados?
3: Pues es que era lo que estaba en todos lados, en el, en el palacio. De bueno, había, había unas tiendas en lo que era San Juan de Letrán, que no se llamaba el eje central Lázaro Cárdenas todavía. ¿Todavía no? No, no, bueno, de Cali, Superropa, Milano. Milano, todas estas cosas eso también es impresionante, las empresas que han desaparecido.
2: Eran mexicanas esas marcas, Mira, ¿no? Mira, por
3: ejemplo, algo que me pareció que nunca se iba a acabar es Canadá, los zapatos Canadá. <risa> La, Canadá se volvió una referencia como ahora son los OXO Ahí en el OXO te das vuelta, ¿no?
2: Niños que nos oyen, por favor, a los papás lo del Canadá, porque había era con las letras como azules, rojas y blancas, así ¿no? Sí,
3: sí era una, una letra rojo, este, blanca sobre unos este, <risa> cuadrados azules, azul marino. Y siempre en vertical, y, en, ¿no? Sí, en unas rayas rojas. Canadá era una empresa que una eh, fábrica de zapatos que estaba en Guadalajara, enorme. Y mi papá hacía zapatos, entonces era así como muy admirable Canadá. Una empresota enorme, tenía muchas zapaterías en toda la República. Y desapareció. O sea. Oye,
2: no tiene nada que ver con unas que también preguntan las papás a los que nos oigan, y si son los papás los que están oyendo, si se acuerdan del taconazo popis.
3: También, claro. <risa> bueno, esos eran unos zapatos más feos todavía, ¿no? Porque eran, eran de plataforma. Como de... <risa> claro. Los frentes eran como zapatos ortopédicos, ¿no? Como, como un poco chatos, chatos, ¿no? Sí, como boludos, un poco como botas mineras, <risa> pero aparte de dos colores, ¿no? Y a veces unos colores que decían, no, oh, bueno, caray, qué combinaciones estas, ¿no? Oye, y
2: dime una cosa, ¿a la escuela cómo ibas generalmente a la universidad? O sea, porque tú eras militante, o sea, no eras el típico fresita que se iba a la
3: discoteca. No. No. Entonces... Bueno, eso también nos delata la edad, ¿no? Decirle discoteca. Eh, obviamente. Es, es este... Porque los, los antro, antros, ahora son antes, Los antros eran de perdición y era una cosa un poco. Este, arrabalera. Y siempre como de mala categoría, ¿no? Como prostibulario, como un poco. Donde
2: jugaban barajas y. y eso
3: y, no estaba para la gente joven, era siempre con ese aire de sordidez, ¿no? Como,
2: sí, sí, sí. sí. Me imagino esas películas de, ya sabes, de Tintán, donde había unos maleantes de sombrero jugando pócar y tomando tequila. Y eh. siempre
3: se referían a un antro de vicio y de perdición. Eran estos calificativos que les daban periódicos como Alarma o Alerta y estas cosas que ya no existen. En un
2: antro encontraron a no sé quién. Con los sí, sí, quien. sí,
3: violó la y matóla y sí, esas sí, cosas. No, sé. no se arrepiente el infeliz. ¿no? va <risa> la sí.
2: discoteca, es arcaica y decirle disco, claro. discoteca.
3: Porque si efectivamente era música que se tocaba con discos, ¿no? Y... Bueno, ahora ya ves que este, se ha sublimado la ocupación de DJ, ¿no? O DJ o disc jockey. DJ, sí, sí, sí. Y
2: ahora es súper. Claro, pues antes
3: era el cuadra que ponía los discos y ya, ¿no? Y nadie lo pelaba. Sí, ahí estaba en un lugar oscuro y este repente. Y ahora son David Guetta
2: y todo esto, Y es todo una nueva corriente. Pero entonces ustedes iban de Morral y Guaracha. Es la época de Morral y de Guaracha. Es que es que
3: había todo ese surtido. Efectivamente. Bueno, Monxiva les llamaba los Jipitecas. Este, Ajá,
2: hipitecas, Porque
3: sí. había esta cuestión… Eso todavía
2: me llegó a mí en los 80. Mira, me llegó con eso una amalgama
3: hipitecas. muy rara que… Bueno, hay estudios sociológicos que dicen que los movimientos sociales tardan en asimilarse casi 20 años, pero a los 10 años como que van permeando hacia las capas más altas de la sociedad, de ingresos socioeconómicos, pero como que se legalizan, se legitiman. Ajá. Entonces ya es a lo mejor las flores de los hippies y esas cosas que eran de, de todo el movimiento este de gusto y toda esta cuestión. Ya veías a la chava que traía en el Volkswagen una flor de calcomanía.
2: Exacto, ya era eh, como mainstream, lo que antes era obviamente an algo underground.
3: Entonces como que se aceptaba y ya era como el sello joven, digamos, de lo que ya estaba aceptado. Pero al mismo tiempo todo este boom latinoamericano en Europa, de la música este, andina y estas cuestiones... Ay, eso me daban, interesa muchísimo. Daban una... como atmósfera de folclorismo, ¿no? Entonces en París y todos estos lugares de, de vanguardia eran aceptados porque se veían exóticos. Proliferaban las peñas, todas estas no. canciones. Había hasta choteos entre nosotros, no que mira ya ya un cuate que un día llegó con una camisa así huichola llena de, sí. de bordados. Y es, güey, este ya trajo la segundita, ¿viste? No, o sea las estas cuestiones como entre folclor, pero mezclado con lo hippie, pero aparte mezclado con lo otro, pues daban un pastiche de veras estético que era una cosa espantosa, ¿no? Pues, Oye, vamos a
2: ir un corte y ahorita de regreso vamos a como contextualizar esto y para que nos cuentes más sobre todo lo de las peñas, que es súper interesante.
0: Datos inútiles, numeralias, frases y explicaciones que nadie te había dado en Algarabía Libros. Aquí cabe lo que no cabe en otras partes. El origen de las letras, palabras y lenguas. La ciencia y la historia explicada para todos. Nuestros vicios y los mitos que nos rodean. Encuéntranos en redes sociales como Algarabía Libros. Frases que hicieron historia. Eh,
1: hay azules que se caen de morados.
0: Carlos
4: Belliser.
2: Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Algarabía Radio, está Daniel Moral como siempre acompañándonos en los controles y como productor y Mónica Alfaro también aquí pues dando instrucciones y recuerden que tenemos 30 paquetes de revistas Algarabía para la persona que nos diga nombre del protagonista, director y año de la película Saturday Night Fever que ya dijiste tú que no la fuiste a ver en su momento.
3: No, la vi después pero y eso por no deber materias.
2: Sí, ¿verdad? Por decir, oye, no, ni modo que no la vea, ¿no?
3: Bueno, aparte yo estaba justamente en la época en la que tenía que meterme de contrabando para ver películas que eran para mayores de edad, ¿no? Y, claro. Y yo todavía no lo era, entonces, bueno, es que es, era ridículo. O sea, la primera película que vi yo para adolescentes y adultos fue Love Story, imagínate eso, ¿no? Entonces, <risa> la de era, Ryan O'Neill y, 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 y Ali, Ali Sí, así es. Entonces, el... el...
2: Es una de películas. Pues sí,
3: pero... Bueno, mira, yo creo que toda esa época para mí fue, como decía un amigo este, de Los Ángeles, que nos decía, mira, éramos jóvenes y hay que ser tolerantes. Llorábamos y nos emocionábamos con cosas que ahora nos hacen reír. Y, y es verdad, hay que ser tolerantes con ese Oye, horizonte, ¿no?
2: Quiero que contextualicen un poco los 70. A 70 llega y en el mundo entero pues llegan una serie de cambios que tienen que ver con varios paradigmas. Acuérdense que... La guerra de Vietnam ya estaba desde los años 60, ya estaban los Beatles, los Beatles estaban terminando sus, su digamos que fue los años 60, que fue una época de rompimiento, iba a llegar a los 70 con ya una gestación de la liberación femenina.
3: Claro, la, Se iba, la píldora
2: anticonceptiva había cambiado ya, incluso en México ya estaba, entonces había cambiado estructuras. Y además, como dice bien Dante, en, en México específicamente es el sexenio de Echeverría, es un sexenio donde se busca volver a lo nuestro, a los, nuestras raíces, a lo autóctono, a lo tradicional, bla, 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 bla. Y entonces se mete dentro de un contexto totalmente nacionalista o hipernacionalista, se buscan este tipo de parámetros. No es una época globalizada, es una época antes de lo digital. Eso les quiero que les quede claro, sobre todo a los niños que son más jóvenes, porque a veces... Perdemos, y yo mismo, todos perdemos la brújula de saber dónde está lo digital, dónde empezó y dónde no empezó. Todavía es la época de máquinas de escribir, antes de las computadoras y todo lo demás. Y pues es una época, además, que sí tiene muchos movimientos en Latinoamérica, sobre todo movimientos políticos que tienen que ver con dictaduras de tipo militar en Argentina, un golpe de Estado en 76, Chinochet sí. en 73. Uh -huh. Es decir, una serie de cambios que también llegarían a México muchos exiliados de estos países es una época, pues, muy convulsionada. Y en México, además, una época que ya empieza a haber una crisis financiera que antes no existía, ¿no? Porque los 60 todavía fueron como en jauja, ¿no?
3: Sí, bueno, el primer dinero que me empecé a ganar yo ya venía barnizado de la palabra crisis. Siempre se me hablaba de tiempos donde los perros se amarraban con longaniza y era... Y dice, bueno, ¿por qué no me tocó eso, En jauja. ¿no? Sí, esta cuestión de crisis, pues, llegó para quedarse, ¿no?
2: Oye, porque seguimos igual
3: Exactamente. ¡Qué impacto! Bueno, pero hay... Fíjate que había palabras clave, justamente, yo creo que se invadió el léxico nacional con palabras que emanaban de los economistas, como yo jamás había oído antes de Chivirria, atonía, este, uh -huh. estanflación ¿no? Estas cosas que dices chalequera, ¿no? Pero, este... Sí, eh,
2: exacto, la, la economía está
3: atónica. Sí, hay atonía. ¿no? Hay atonía hay, hay, sí. Eh, toda esta cuestión como mal vista de ser próspero. Sí, como, además como, creo que mmm, se nos quedó también, ¿eh? como una, yo diría que es una especie de conciencia de miseria masificada. El concepto de ser mal mexicano por ser extranjerizante o por uh, que te gustaran algunas otras cosas de otro lado. no
2: Sí, fíjate que, que, que además creo que es una época donde había cierto tipo, como nunca en otras décadas, de, um, ¿cómo te puedo decir? Como de espionaje gubernamental. O sea, sí se buscaba que los jóvenes... No estuvieran juntos, no hicieran pandillas, porque había pasado el 68. ¿No sentías tú eso? ¿No sentías cómo se.? Pues un yo es que era CD? muy
3: chico todavía. Este, sí. Por supuesto que uno tiene sus aspiraciones personales. Los más grandes, digamos, había algunos amigos. que eran, Yo, de todos modos, me juntaba con gente más mayor que yo por lo menos dos años o tres. Pero había algunos de los de esos más grandes que habían ido, por ejemplo, a Vándaro. ¿no? Entonces era toda una transgresión eso. Bueno. Y entonces. Yo Eso se quiso como a callar
2: después, lo claro, lavándaro, ¿no? Sí,
3: porque, porque aparte es que se escandalizó yo creo que a, a priori y después ya no supieron qué hacer, ¿no? Porque yo veía los titulares y era una cosa así como sexo, drogas y, y o sea, aquello era orgiástico, ¿no? Y es muy, no es cierto, no fue así, o sea, gente que, que fue, que lo vio de otra manera, pues bastante... Este, una,
2: El lavándaro para que, a ver, cuéntales un poco, es... Era Era un como festival. Woodstock mexicano, ¿no? Sí,
3: de rock y ruedas, así se llamaba en principio. <risa> festival de rock y ruedas en, en, en Abanderón. Entonces se organizó esto, pero... Obviamente tú no fuiste, no, no, que eras estaba, muy chiquito. No, muy chiquito, claro, claro.
2: Pero creo que ya ahí tocó, según yo, ya tocó ahí Lora, ¿no? no? Claro,
3: sí, se llamaba Three Souls, three souls in, in my mind. mind. Exacto. Y yo creo que por acciones pues, económicas nuevamente.
2: <risa> ya acabó en el, tri. el tri. No es que la gente le decía el tri, el Three Souls in my mind, el sí. tri, ¿no? Y fue, fue un festival que causó de alguna manera un cambio en la forma de, de ver el mundo de los jóvenes en ese entonces, ¿no? Yo sí, creo Sí,
3: y, y además esta cosa, es que de veras es, los transportes de, culturales, digamos, de Estados Unidos, post la guerra de Vietnam, esta cuestión latinoamericana, más lo nacionalista, te daban una mezcla muy curiosa, entonces yo veía, por ejemplo, gente, bueno, toda esta cuestión también de la Revolución Cubana, ¿no? La, admiración así como incondicional de todo lo que fuera contestatario o un poco contra el sistema. La misma es palabrería, ¿no? El sistema, lo capitalista. El eh, compañero, sí, sí,
2: compañero, comarada. Sí. Habían matado al Che, entonces también claro. la gente vivía con este rollo de que la revolución se podía lograr, claro. pero no la podíamos lograr porque somos, estamos totalmente sumergidos en el sistema, ¿no? Sí, y aquello y deseamos
3: seamos realistas, pidamos lo imposible. Ay, era sí. Era... Tenía ese romanticismo que te daban ganas de que era posible en un mundo mejor, ¿no? Y esta cuestión de, de utopía. Que déjame
2: decirte que yo, mira, yo entré a la, a la facultad en 86, 7, casi 87, y me acuerdo, ¿eh? me acuerdo de todavía que entraran este, compañías, digamos, ligas o asociaciones campesinas claro. a pedir dinero a la facultad. No sé si ustedes entraban sí, en la UAM también. Sí, sí, así y también me acuerdo... De también yo querer e intentar lo imposible, de alguna manera. Ya me tocó poco, porque loco que ya en 87, 88, pues ya esas cosas ya empezaban a,
3: a, decepcionar. a ya
2: decepcionar. Entró el sexenio, acuérdate de Salinas de Gortari, que cambió ya la forma de. Incluso hasta la historia oficial la cambió, ya no era tanto el revolucionarismo. Bueno,
3: y en los 70, pues fue todo Echeverría y parte de López Portillo, ¿no? Que era también como una semicontinuación. En diferentes aspectos del arte, fíjate que, por ejemplo, el cine fue un desastre. Toda esta cuestión como de control del Estado por ser productora de películas <risa> o, obligó a los, a los privados a hacer un cine de una calidad espantosa como todo este cine de ficheras. De ficheras. Que era lo que se vendía, entonces la, la, la gente este pues era lo que iba, ¿no? O Pero era el lugar oficialista. sin límites,
2: por ejemplo, Bueno
3: eso sí estaba. fue uno de
2: los buenos, ¿no? Sí. Las poquianches o así. Pero realmente, ustedes el cine de los setentas que verían era el cine de los hermanos Almada... No, bueno, yo no, de las ficheras, no, no, el que veías tú en, en la calle, ¿no? El Sa que veías ¿Sabes en qué? Había,
3: había unas salas que les llamaban de arte, donde veías, sí, bueno, las muestras internacionales de cine eran maravillosas. porque ¿Dónde eran, sabían. eh? Pues yo las vi en el Roble, ¿no? Que era un cine espectacular. ¿Dónde estaba? En Reforma, donde hoy justamente está la Cámara de senadores Ah, mira, Era un Caso sino, esquina
2: con Insurgentes. Exactamente,
3: era un cine enorme, el grandotote, de tres pisos, suntuoso, o sea, muy, muy, muy grande. Por ahí alguien decía que mientras más grande es el cine, más grande es el subdesarrollo del país en el que estás, ¿no? Porque eran, eran Por eso
2: India tiene tal cine en Bollywood. Oiga, vamos a un corte y regresamos para seguir platicando de los 70, del cine, de la época, de lo que hacíamos
0: en esa época.
2: Estamos aquí en la Algarabía Radio con Dante Escalante. A ver, cuéntanos un poquito tu currículum, Dante, para que la gente sepa.
3: Bueno, pues yo soy eh, diseñador de la comunicación gráfica. Soy de la primera generación de la UAM de Azcapotzalco. Que sí había diferencia porque nuestro rector era el arquitecto Ramírez Vázquez. Me tocó la fortuna de tener maestros muy, muy eh, connotados. Algunos pues ya casi iconos, ¿no?
2: ¿Eres compañero de Javier Nuño? Sí,
3: sí. sí, sí que también, los dos
2: son colaboradores de Algarabía desde el primer número de Algarabía y además miembros del Consejo Editorial.
3: Sí. <risa> este, bueno, pues básicamente mi trayectoria ha sido de ilustrador, con comitante, con otras cosas, ilustración relacionada con la publicidad, por ejemplo, con las casas productoras, con las filmadoras, con el cine en cierto momento. Y bueno, pues con ustedes también. Ha sido también un filón delicioso. Este, ahora,
2: eh, ahora... Ilustró el último número de Algarabía, un artículo sobre el radio increíble. Te quedaron unas celebraciones hermosas. Sí, porque además lo hace de una manera increíble. Pero bueno, me estabas contando del cine, hablando del cine. Sí. ¿Tú ibas a la cineteca, a las muestras? ¿A dónde ibas a las muestras? Las
3: muestras se daban básicamente como en cuatro cines. ¿no? ¿En
2: esa época nacieron las muestras?
3: Sí, sí. Yo creo que desde antes, ¿eh? A lo mejor, okay. pero pues yo no iba, ¿no? No, este...
2: claro. ¿Tú empezaste a ir desde que la prepa?
3: Sí. Y este en el cine internacional que se cayó en el, en el terremoto del 85, ajá, ajá. que estaba en Cuauhtémoc, en, sí, doctores, sí, sí. en la Cineteca Nacional, justamente la que estaba donde hoy está el Centro Nacional de las Artes, en Tlalpan y Ahí el estaba la
2: Cineteca.
3: Sí, y este en el Cine Roble, y había otro, creo que en la Ciudad Universitaria, pero no recuerdo en qué auditorio, debe ser uno grande, a lo mejor era el Justo Sierra. O
2: Alguno o sea, de esos, ¿verdad? Ajá.
3: Pero todo eso era, pues una efervescencia, era el asomo a ver el cine que se hacía en otros lados. Estas salas de arte que te comentaba, había algunas diseminadas en lo que entonces era la zona rosa. La sala Buñuel, por ejemplo, esa fue, yo vi una película ahí que fue la primera que vi en ese lugar, que era con Mick Jagger, este, que se llamaba Los Hermanos Kelly, entonces yo, la verdad es que era una, una especie de western rock muy extraño. Pero pues yo no dije mucho porque a lo mejor era como... Era muy buena película y tú decías... Y, y claro, yo tenía que quedarme callado porque ¿sabes yo también, era medio oculto, este...
2: Yo también me pasó eso, estar en la facultad, ir a las muestras y de repente ver una película de Tarkovsky que yo no entendía nada y de repente no querer hacerme la que no entendía, Claro. porque mis compañeros iban a burlar de mí, ¿no? Porque me iban a decir, oye, pues qué onda, o sea, que no eres de las que nos... Aunque ya ves te que gusta lo, el cine de arte la, ¿no?
3: la recomendación de Jorge Ibargüengüiti es que uno tiene que expresar las cosas pero anteceder con la palabra quizá. ¿Eh? Exacto. Entonces así ya no tienes ninguna... Quizá esta película carece <risa> es. de elementos no,
2: emotivos, no sé qué, ¿no?
3: Sí, entonces, pues digo, ya sabes, estas cuestiones que como de intelectualidad eh, trasnochada, un poco de café, que también es caricatura de sí misma, ¿no? Es, es, hay una caricaturista francesa, Marie-Claire Betecher, que es buenísima para criticar esas cosas de gente que siempre está inconforme y migrañosa eh, y llena sí, de... yo creo sí, que... Sí. Con esa caída doctoral. Y, pero, y además pues,
2: siempre hablan así, como con un deje de mira, a mí me parece... Como pontificando, que, ¿no? Pontificando, exacto, eh. que da una flojera. Oye, pero tu familia... Ayer leía un, un artículo del de Milenio de José Manuel Steiner, que él es un crítico de arte, que decía que él estaba... Me imagino que en la salle, ¿no? Dicen qué escuela. Cuando justamente yo quedé ser como de tu edad porque dice que tenía como 13 o 14 años en 1973, o sea, por ahí, que él estaba muy conmovido porque su profesor, que era un padre, que había dicho que la Liga 23 de Septiembre había secuestrado.
3: A don Eugenio Grazasada. Exactamente. Claro. Sí, sí, se fue un, un... Entonces,
2: lo que él dice <coughs> es que su familia era muy católica y que él les dijo a sus papá, papás, sí, y papás, no quiero hablar de eso. La pregunta que te hago es, si ¿sí realmente tú venías de una familia así o tu familia era más abierta, porque sí como que todavía yo veo la familia de Javier, por ejemplo donde sí las estructuras todavía eran la niña hace esto, el niño hace aquello, ¿no? No a los anticonceptivos porque sí había llegado la piedra pero no para todas las familias en Pues México. no, a la mía
3: no, ¿eh? porque fuimos ocho hermanos
2: Sí, bueno, pero tu mamá es de otra época
3: ¿no? <risa> Entonces pues mira, eso también es una un fenómeno variopinto ¿eh? Mi papá era un, un industrial pequeño, un fabricante de zapatos Mi mamá se dedicaba al hogar con ocho, pues, tenía bastante sí, pues, chaval. obviamente. Estaba mi tía abuela que vivía con nosotros, éramos una familia extendida. Yo sí fui a una escuela de las allistas y Ah, pues él igual. Sí. Y, y el asunto es que... Pero fíjate, al, al ser mi papá un industrial, mi papá le daba mucho trabajo a gente que... Bueno, mis hermanos, yo decíamos que mi papá era tatabasco, ¿no? Porque siempre había indígenas <risa> este, trabajando, ahí. trabajando ahí, ¿no? De, algunos ni español hablaban. En mi casa siempre había gente... Por ejemplo, de la revolución sandinista, ¿no? Nicaragüenses y eso. Que, que mi papá invitaba de repente. ¿Qué es esa
2: época, eh? Oigan, claro. también la época donde Sandino se revela contra Anastasia Somoza y el cambio.
3: Pues no, más bien no era Sandino. Ellos tomaron ese... Tomaron ese el, nombre, sí. El personaje para... Porque Pero eran anteriores. sandinistas, vamos. Así yo no sabía hasta después de un tiempo hablando con mi papá que él había conocido a México, a Fidel Castro y al Che Guevara, y porque tenía un compadre que era del Partido Comunista. Entonces mi papá era como muy este, Cristóbal Colón de otros planetas. Pero ¿no? entonces
2: no era un tipo cerrado, así católico, ¿No? ultracatólico, ¿no? Pues
3: es que al mismo tiempo, mi papá nació en, en Guanajuato, en León, entonces toda esta herencia cristera, por un lado,
2: pero, que es como mocha por pero, otro lado, Ajá. Sí.
3: Y esta apertura de, de repente a ciertas cuestiones este, socialmente más de vanguardia, pues nos daban una serie de, de, de abanicos este, de preferencias curiosas, ¿no? Entonces, era a veces contradictorio decir, bueno...
2: Pero tú, por ejemplo, cuando dijiste yo que estudiar en la UAM, ¿te dijeron sí o, o no?
3: No, eso fue una circunstancia muy, muy peculiar porque... Yo, pues creí que mi vocación iba a ser hermano lasallista y ser hermano lasallista ¿no? Entonces, imagínate.
2: ¿Por qué no te dedicaste eso, Dante? Bueno, pues porque
3: uno no tiene por qué renunciar a lo que no conoce, ¿no? Sí, claro. Y entonces las tres grandes eh, piedras en el camino era ser de... De,
2: de castidad, pobreza y obediencia, imagínate,
3: ¿no? Imagínate, échate ese trompa Lola. No, hombre, échate ese puede? trompa <risa> entonces...
2: y, y, y todos sabes que lo que dicen que es el peor es el de obediencia. Bueno. Esta película, no sé si la viste, la de obediencia perfecta no. del padre Maciel. Híjole, la verdad está durísima porque a mí me parece una película muy bien hecha porque no es excepcionalista ni es amarillista simplemente refleja lo de la, lo del libro de este niño que cuenta cuáles eran los pasos que había que seguir para tener una obediencia perfecta con el padre Maciel.
3: pero mira yo creo que mi familia era como un, no podía decirse que era exactamente el promedio sin embargo sí teníamos muchos compañeros donde había similitudes no había cosas parecidas no era esta efervescencia cultural, pero sí se leía en mi casa, por
2: ejemplo. Por ¿no? ejemplo, ¿tu papá compraba alguna prensa, algún periódico? este
3: Sí, bueno, el Excelsior que pesaba 10 kilos en el domingo, <risa> donde yo creo que las tiras cómicas de Art Foster y todo del principio de la bueno, a mí me maravillaban, ¿no? Leíamos muchos cómics, por ejemplo, ¿no? Eso los compraba mi abuela, Tarzán, este, El llanero Solito, los Porque además maqueros. era
2: muy, era, digamos, una época, aunque ya la tele ya, evidentemente, pero pues, sí, los cómics seguían Sí, los siendo... cómics
3: eran... Bueno, íbamos a la peluquería cada 15 días, cuando no hubo épocas de que era cada semana, y había alteros ahí de, de cómics que pues ya hasta nos lo sabíamos, ¿no? De, de la, <risa> sí, de, sí, sí, este, sí. Pero bueno, ese tipo de cosas ya no hay, los cómics ya no se, por lo menos ya no sé. No, ya circulan no, eh, fíjate modo, que ¿no? el
2: otro día me comentaba Sonia Sonia Batres, que es amiga mía de la CANIEM, de la Cámara Nacional de Instituto Mexicana, ella publica historieta. Que ellos llegaron a tirar 600 mil ejemplares. Bueno, ¿eh? te
3: voy a dar otra cifra. Nosotros en la universidad fuimos a ver a Rotográfico Zaragoza. Ellos hacían, imprimían lágrimas y risas y Calimán tiraban 2 millones semanales de esas. De esas, de esas cosas.
2: Dice que ahorita no, no tiran más de 6 mil, 7 mil. Esa prensa ha sido sustituida por la prensa de chismes. Sí. O es. fue sustituida, porque también ya la prensa de chismes va para abajo. Uh -huh. No, ¿Por qué? Porque pues, si quieres ver a la encuerada, pues te metes a la red, tecleas este, Maribel Guardia embarazada y sale. Entonces ya no tienes necesidad de comprar tanto la revista.
3: Sí, es impresionante lo que ha cambiado. Todos estos avances tecnológicos se dieron muy vertiginosamente en esa década. Yo no, me. bueno, me maravillaba, por ejemplo, que mi abuela nació antes de que hubiera aviones y se murió después de que llegaron a la luna.
2: ¡Qué genial! Entonces, no, es Está una, interesantísimo. Es una,
3: bueno, la primera vez que yo vi un fax, por ejemplo, ahorita ya te ríes de eso, pero yo decía, ¿cómo pueden hacer eso?
2: Ay, eso cuéntanos. suerte que regresemos. Vamos a un corte y volvemos para que nos cuente. Y yo también les cuento lo que me impactó, una historia. Eso fue ya más bien en los 80, pero les
0: cuento. Yo, tú, él y ella, nosotros, ustedes y ellos, todos somos hijos del chingonario. Un, un chingonero.
1: Esta expresión se emplea cuando las reiteraciones son constantes, casi inmemoriales. Denota el límite de lo tolerable y en ocasiones lleva un aire de preocupación y hasta de advertencia lapidaria. Al igual que un chingo, se refiere a algo integrado por muchos elementos. Pero chinguero denota exceso, abundancia e incluso desorden. Por ejemplo, te dije no una, ni dos, ni tres, sino un chinguero de veces que guardaras
0: esos libros. Algarabía Objetos Son letras, palabras y frases por todos lados Portavasos, playeras, etiquetas, termos, libretas, reglas, vasos, mandiles, boxers, tazas, lápices, loncheras, tarjetas, portatabacos y mucho más Encuéntralo en las sucursales de Algarabía Shop y Algarabía Shop.com
2: Estamos aquí platicando la década de los 70 a través de los mini de Algarabía para recordar. Acuérdense que están de venta en todos los sunboards. Ya los pueden conseguir, los tienen allá a la mano. Si no lo consiguen algún año, mándenos un mail a laquieroarrobaalgarabía.com para que les mandemos a su casa el mini almanaque o lo pueden conseguir también en recordar.mx donde los tenemos electrónicos. Oye, vamos a regalar, tú también, Dante, este, seguramente sabes esta respuesta, Nombre del protagonista de Fiebre de Sábado en la Noche, pero también del director y el año en que se produjo la película. Vamos a regalar 30 paquetes de algarabía para quien nos no mande. Área metropolitana, Puebla y Querétaro. Oye, pero nos estabas contando, <risa> nos quedamos así como que tan. que tu abuela nació antes, ¿no? De que, de de que, que, que hubiera
3: aviones, que claro. Hubiera aviones
2: y se muere después de que. Entonces, sí, fueron muchas cosas. Por ejemplo, yo creo que al final de la década de los 70 ya había computadoras.
3: Sí, pero eran unas cosas enormes. Bueno, a mí todavía en la universidad me tocó. Perforar tarjetas. perforar tarjetas en unas paratotes que eran estaban refrigerados. Bueno, ¿te acuerdas? En los camiones, en las líneas, había anuncios pegados en las paredes del camión arriba de las ventanas. Ajá, ajá. Estudie para perforista bancario la, Ay, la eso no me acuerdo, profesión no. del futuro. no ¿Cuántas ah, cosas hay que, que, pues que ya, se
2: quedaron en la, en la nada? O
3: en un futuro viejo que nunca llegó.
2: En un futuro viejo que nunca llegó. Porque es. perforista no era, nunca fue de futuro. Pues, ¿no? Y estudiar este programas bueno, técnico la, la, programador tampoco. Déjame ¿no?
3: aclarar las tarjetas para los que no las conocieron eran unas esto de perforistas, se perforaban ciertos eh, cuadritos de, de lenguaje Porque acuérdense binario. que todo
2: es binario, uno cero, sí Así o no. Es. Y a final de cuentas de ahí se basa todo lo demás. Entonces ¿no?
3: cada quien iba con su tambachote de, de, de tarjetas a perforar tu programa en la, en la universidad. Entonces eso era era. Una materia que yo salvé gracias a que tenía amigos en ingeniería y cambiaba yo cosas con ellos, ¿no? Entonces...
2: <risa> Les cambias por un dibujito.
3: Así, de ellos tenían una revistita que se llamaba Entropía <risa> y yo hacía los monos de las entrevistas y este me corrían los programas al mismo tiempo.
2: Oye, pero estás diciendo que te impactó conocer el fax también. Sí,
3: sí, aunque eso fue ya un poco más tarde, ¿no? En los 80. No, ¿no? me imaginaba como por qué por un impulso telefónico se vuelve imagen, ¿no? entonces era, era algo rarísimo mi mamá
2: también estaba impresionado, pero ¿cómo es posible que metan un papelito de un lado y salga del y salga... otro
3: pero oye, aparte oye. un papelito que te mandaron de Los Ángeles o sea yo sé que esto está en Los Ángeles al mismo tiempo y lo estamos recibiendo aquí lo mandaron ahorita ¿no?
2: que ¿Sí? tenía un tío que compró el fax como reciente o sea como antes de que en México hubiera muchos faxes creo que fue a Estados Unidos y lo compró para su negocio, un negocio de ventas y entonces decía yo no sé para qué comprar esa chingadera Nunca nadie manda nada, ¿no? Claro, al principio pues nadie tenía fax y nadie podía mandar. Después, el fax, me acuerdo que cuando yo ya puse al jamía, que yo puse al jamía, la puse en 93, como por ahí del 94, 95, empezó a haber una cosa que llamaba fax modem. Claro. Uh -huh. Que era un fax que podías mandar a través de un modem. Y sonaba el modem así. Ya, sonaba y pasaba, ¿no? Y de hecho... Era una época en que si tú estabas conectada al modem, no podías recibir llamadas. Por
3: supuesto, porque la ocupaba la línea. ocupaba la, la, ocupaba línea, la ¿no? línea,
2: ¿no? Pero a mí, el invento que más me impresionó, Dante, fue que cuando yo tendría como 15 años, no, menos, yo de como 12 años, pues sí, porque estaba todavía en la primaria, mi mamá me dejó con mis hermanos, se dejaba solo ¿eh? en ese entonces, no era...
4: Pues y no. se fueron
2: a una cena con mi papá y regresaron y le digo, oye, ¿cómo les fue la cena, mamá? Me dice, fíjate, mi hijita, que muy bien, tu tío tiene una cosa impresionante, tiene un aparatito que puede grabar la tele y luego a la vez cuando tú quieras. Y yo así, no, mamá, sí, videocasetera. Ah. Eso me impactó. Y le digo, ¿y qué vieron, mamá? Grabó el show de Olga Briskin. <risa> Había grabado el show. ¿Te acuerdas que tenía un programa pues, claro, Olga Briskin okay. desde el Belvedere del Hotel Continental? Sí, sí. ¿Cómo bueno, se llamaba ese programa? Noches con Olga.
3: No me acuerdo. Pero bueno... O
2: Gabriel, niños por si sí, los que no sepan, googleenla, pero era una mujer encueratriz que tocaba el violín. Mira, aquí Daniel, y, mira, si ya Mónica lo sabe, que tiene sus escasos 20 años, este que los demás también lo saben.
3: Bueno, y, y aparte, la ahorita que seas de la televisión, el, el control inalámbrico...
2: Ay, eso, cuenta. Eso, eso,
3: no, caray, el control inalámbrico era como de otro mundo, decías, la pachurras un botoncito. Y se cambia el canal. Cuando antes oh. tú tenías que ir a, a darle vuelta el tac, tac, tac.
2: Antes tac, el control eras tú. Sí, claro. O sea, yo se los he contado mil veces que yo a mi papá, yo era el control de mi papá. Pili, cambia al 4. Pili, cambia al 5. ¿No? Y aparte sí. era chic,
3: chic. Claro. Chic, sí. ¿no? Claro. Sí y como sigue siendo la costumbre si algo no fallaba a la hora digo algo fallaba a la hora de la transmisión le daba algo, dos o tres cates a la televisión y ya como que jalaba el asunto eran
2: de bulbos todavía no sí pesadísimas
3: uh -huh. además bueno las consolas las consolas eran así como el el altar mayor de, en la sala de la casa de cualquier familia, ¿no? Porque había consolas muy lujosas que tenían hasta cantina y no sé qué con... Las consolas... Te... Es que explícale sí, cómo eran sí. las consolas. Y eran un madera. Un aparato de, de... Bueno, era un mueble. Gigante, era
2: un mueble.
3: Que tenía un tocadiscos, a veces con un radio AM, FM y, y de onda corta, ¿no? Donde podías oír transmisiones de... Rusia, o de eh, Checo Eslovaquia, o así. Este. Es que se
2: me acuerda de la consola de una tía mía y, que ponía y, acá hasta carpetita arriba.
3: Claro, y alguna figurita. Era un mueble. Ahí, claro, un mueble grandotote, con las bocinas integradas, con, con a veces algunos tenían hasta televisión ahí puesta, ¿no? Yo me acuerdo que había en casa de uno de mis compañeros, le abrías una puertita y había hazte cuenta como una especie de sagrario consagrado ahí de como capitonado adentro, y ahí tenían un su papá tenía botellas de coñac, ¿no? Entonces, así, wow, esto era así Qué como elegante. lujosísimo, ¿no? Sí.
2: Oigan, y si veían ustedes una caricatura sí. que estaba de moda en ese entonces que se llamaban los supersónicos, el futuro de los supersónicos era con ¿También? consolas. <risa> Porque somos como incapaces de imaginaros un futuro diferente, como dices tú, al, pues, ¿sí? al, que, al que vivimos.
3: Bueno, todas estas book rogers y estas cosas, no nunca llegaron esas cosas. Nunca llegaron. El Bueno, ahora que ves los, los relojes con
2: Aquí eh, está, Dick ahorita Tracy, lo vi.
3: Ajá. Dick Tracy con las, O sea, un, cualquier iPhone ahorita Bueno, Dick Tracy hubiera sido este.
2: No, estaba viendo esta Que era un coche en, los, en el 72 Un coche donde se imaginaban que iba a haber Sala, consola, miren aquí está la consola Besa de billar, escritorio Dentro del coche
3: Pero es que los referentes que tienes son los que piensas que van a continuar en el futuro Claro Claro. A, de, de ahí a veces, bueno, y a lo mejor eso te este, va a pisar algunos callos. Decía Henry Ford que él, él no creía en los, en los estudios de mercado, en las opiniones de la gente. Que si él hubiera preguntado a la gente qué que quería, le hubieran dicho que querían un caballo más rápido. Porque, buenísimo. ¿Por qué? Porque además... Pues tú tienes los referentes que tienes en ese momento. Dices, ¿a quién se le ocurre?
2: Y que no haga caca, porque creo que los caballos <risa> tenían todo Londres claro, y todos los claro. que la, todas las ciudades las tenían llenas de. Bueno,
3: mierda. de ahí viene toda esta cuestión de, de los actores, ¿no? De decirles mucha mierda, ¿no?
2: Ajá, sí no. Porque,
3: porque si había tanta mierda fuera de un teatro, quiere decir que fue mucha gente.
2: Que fue muchísima gente.
3: Entonces eso eso era bueno. Era para bueno,
2: él. era que se llenaba la función. Así es. Oye, pero sí es cierto, es, dif es difícil imaginarte el futuro. Y el futuro que se imaginaba en los 70 era muy diferente. ¿Te acuerdas estos muebles también como modernistas que se hicieron de moda en los 70?
3: Bueno, es que lo modernista abarca un abanico de lo que se te ocurra, ¿no? Sí, estas cosas como orgánicas, como de vanguardia, la formaica, la, el acrílico. El acrílico era así como... La el acrílico el, era
2: la neta del planeta. El color
3: anaranjado. Anaranjado. La,
2: creo, Fíjate que tengo un tío que, pues, mi nacido en 52 entonces pues, le llegaron los 70, el mil70 le llegó a los 18 años, se imagina. Entonces agarró todos los muebles viejos de la época de la abuelita, de la bisabuelita y los pintó de naranjado Santo y los es. combinó con, con lámparas de acrílico y, y estas de hongos, ¿te acuerdas estos sí, hongos que sí, están sí. de moda? Y ¡puf!
3: Claro, bueno, aparte toda esta herencia de la psicodelia también, que, que se, se llenó la estética de muchas cosas en muebles, en colores, en, en las, los, las telas, ¿no? las cortinas. Los pantalones, bueno, ahorita que es de los pantalones, yo me acuerdo que una vez mi abuelo me dijo, y esos pantalones parecen de tela de colchón, ¿Por, ¿Por porque, qué? porque eran de rayas, o sea, tenías telas de rayas, había de cuadrotes así. Este.
2: Tu abuelo, por ejemplo, eso le parecía inconcebible.
3: Pues lo, nos veía como estrafalarios, no como un poco raro, y eso que no éramos los más este descocados. ¿eh? Bueno, ahorita que te decía eso de los cuadrotes, un día estaba yo en Aldama, en Chihuahua, y... De, de, perdido en una cantina ahí con un amigo y de repente estaba atendido por bellas damitas que, que traían esos pantalones. Entonces, pues una se acercó bastante protuberante. Y Lo, imagínate no, no, imagínate no, no. los cuadros cómo se deformaban, ¿no? Entonces me dice, le digo, mira nada más, ¿dónde nos vino a alcanzar Basarelli? Y me dice, Escalante, yo creo que aquí en mil kilómetros a la redonda nadie sabe quién es Basarelli más que tú y yo. Pero bueno, era, era toda esta cuestión del...
2: ¿Quién es Oye, vamos a ir ya a un corte y regresamos para seguir platicando con Dante.
0: ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado? Algarabía para recordar. El 17
1: de agosto de 1939, se estrena en los Estados Unidos la película El Mago de Oz, de Victor Fleming, protagonizada por Judy Garland. El 15 de agosto de 1967, muere René Magritte, pintor belga cuya obra se inspiró en los impresionistas. Más tarde se interesó en la corriente futurista y tiempo después se relacionó con los surrealistas.
2: Y en el último bloque de Algarabía Radio con Dante Escalante, que pues la verdad es que siempre es un goce platicar con él. Pues sí, él y los pantalones acampanados. Y esta ropa de... Me acuerdo que mi suegro este, cuenta mi suegra que mi suegro tenía un, unos, unos sacos en los 70, pero de, de solapa grande, no ancha, porque estaban como de moda, con corbata ancha. Igual de ancha. El sí, de y el solapa. saco era de cuadros. Se lo había comprado en Nueva York. De cuadros, pero medio verdes, pero medio amarillos, pero, pero cuadros, cuadros, todo el saco. Y llega un amigo y dice: Oye, mar este, Carlos, ¿tú, tu saco es de granjero. Le dice: ¿Pero por qué de granjero? Si es muy elegante, me lo compré. No, 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 porque se necesitan muchos huevos para ponértelo. <risa> 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 o sea, ya que tiene tanta. tanta los, Oye, pero también se usaban los parches. Me acuerdo claro. que en el súper vendían parches. Ya sí, no, sí. Entonces, no, ya, no, ya no, no, creo, no, no creo. Porque te digo, yo cuando iba a la primaria. Y el, mi mamá... En las rodillas, pues... Sí. En las rodillas nos ponía, pero en lugar de ponernos parches, no sé, grises o así, nos ponían de, co de corazones. No, de
3: baloncito. O de baloncito, de baloncito ajá. Bueno, mi, mi mamá yo creo que ya desesperada con tanto parche y este, ¿Con que... Con ocho hijos... Cocía mucho, pues, lo solucionó con los shorts. Entonces, pues yo tenía como cuatro o cinco shorts, este... Y las rodillas, todas las al catre también, porque... Pero
2: pues, era más común jugadas, que los niños usaran pantalones cortos. Sí, así eh. era, sí. Te digo, los 70 es una época... Sí. Que a mí me parece como que une lo antiguo, o sea, todavía como lo tradicional, las familias, los valores, tal, con ya un movimiento. Pero aparte
3: con una ruptura muy fuerte, Pilar, mira, toda esta cuestión de la psicodelia, el op-art, ¿no? El pop-art, el arribo de muchas este, corrientes artísticas incorporadas a lo, a lo social también, ¿no? El latinoamericanismo. Por ejemplo, en México eso, eso se, se, se notaba más, ¿no? Y
2: cuéntanos de las peñas, que ya no hablaste mucho, pero, bueno, sí. pero es
3: importante tocar. Sí, las peñas, bueno, todos íbamos en algún momento a sentirnos en ese... Que yo ya no lo creo tanto, ¿no? Este espíritu de panamericanismo, de que somos uno y estas cosas, bueno, somos uno y ves nada más el mundial como estuvo, uh -huh. ¿no? Pero yo, no sé, sentía que sí había distancia entre un chileno y yo, ¿no? Es, y a pesar de que yo tuve maestros <risa> sí, chilenos si y llegamos en... Como
2: dice Borges, a ver, ¿por qué dicen que toda la Latinoamérica es lo mismo? No. Si yo, en sentido estricto, me siento argentino y estrictamente bonaerense porteño. Si sí, Por no sí. eres de donde eres, o sea, no. ¿qué tienes mm. relación con un colombiano que vive en Arequipa?
3: Pero el boom de toda esta música, que alguna era muy buena, ¿no? Te encontrabas grupos... ¿Te, o ¿te acuerdas de sí, si te
2: quiero es porque sos? Ah, sí, de, de,
3: de, del, del, del poema de Benedetti, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas con quenas y con charangos y estas cosas, ¿no? Instrumentos. Bueno, muchos amigos míos tenían grupitos, así de, 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 hacían este presentaciones en las peñas y esas cosas, y todo el mundo aspiraba. Creo que Oye, yo pero había, las
2: peñas, ¿no? ¿cómo eran propiamente?
3: Pues un lugar, de un escenario pequeñito, regularmente mesas chicas donde vendían café o poco alcohol, yo creo que si acaso cervezas, de repente... Congas. Sí, esos cócteles <risa> espantosos, como de Pero con sin unos alcohol. colores muy raros. Y había... ¿Ibas
2: con una novia o con quién ibas? Pues iba? sí, sí, nos juntábamos. niña?
3: Yo creo que solo no, íbamos como varios, ¿no? Ok, es que, ok, ok. Una bola así grande. ¿Y a cuál, eh, ¿A cuál era? Pues mira, yo me acuerdo de una que se llamaba El sapo cancionero, El mesón <risa> de la guitarra. Hubo una el que... mesón
2: de la guitarra estaba en Félix Cuevas, ah, claro, ¿cómo olvidarlo? Claro. Pero
3: esa duró bastante, muchísimo, ¿eh? muchísimo. tiempo. El Cóndor pasa, había otra, ¿no? Sí, bueno, imagínate. los, los
2: Hay que cantar ¿no? canciones como la de Chowi, Chowí. Ahorita vamos a poner algunas tra
3: canciones. tradicionales. Ya
2: pusimos algunas sí. y vamos a poner más, pero sí.
3: Como hay canciones tradicionales mexicanas que de repente se, se pusieron de moda en muchos lados. Por sí, ejemplo,
2: eh. la Llorona, ¿no? Yo he choy como el chile verde, sí. Llorona, ¿no? Sí, sí. Oye, y también peruana, ¿hasta ¿sí? cuál la de Estampa?
3: Claro. Que te digo, son canciones tradicionales que de repente se, se volvieron muy eh, populares, ¿no? Me
2: acabo de acordar de esta. Yo nací en una ribera del sí, ara...
3: el arauca vibrador.
2: <ríe> qué barbegoita, luego la, la toma en cuenta porque dice que un vecino suyo. Ah, traía un claxon. Traía un ¿verdad? claxon. Sí. Arauca vibrador. Sí,
3: esa cosa de los claxones. O el padrino. O en el... los claxones. Híjole, qué horror, que así se ponían de moda. <ríe> bueno, había tiendas de accesorios, ¿te acuerdas de las tiendas de accesorios que todos le querían poner headers o este. Otacajeras, a chaparrar el a chaparrar coche. El coche. <risa> <risa> Vengo por un autoestéreo este, que fuera Jensen, ¿no? O sea, las marcas. Oye, pero y...
2: ¿no te acuerdas que después de esa época, como en los 80 se usó que el autoestéreo se sacaba y se metía? Claro, porque ¿Para o sea, que lo no robaron. te lo robaban?
3: Y luego no te lo robaban con todo y la cosa esa también. A mí me pasó uno que. Bueno, otras burradas como los, los radios de banda civil, ¿no? Y estas cosas de... de
2: civil, de... el civil sí, ajá. ¿no? Que
3: eras... Estabas, fuera de este mundo si no tenías uno ¿no?
2: Y que te hablas que tanto, 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 cambio. Oye, pero antes de irnos mira, nos son, nos son tres minutitos.
4: Ay, qué horror, pero
2: por cara. favor, Dante, por favor cuéntales a todos, porque de verdad es, creo que es la mejor cuando te citaron ¿no? a un desfile de ovnis que iba a haber en un universo. No, urgentes. pero no me
3: citaron. Mira, la cosa fue así. <risa> Esta, <risa> yo no sabía que, que eso estaba. No sé, yo estaba. Yo era un niño, un niño. Chavito. <risa> Mi papá tenía una camioneta, una Mercury, así como de mariachi.
2: ¡Ah, wow! Sí.
3: Que era súper pues wow. Ahí caíamos todos. Pues es, no era, porque no era nueva, no era el no. último modelo, era una camioneta. Ah, eso es
2: cierto, no se cambiaba el coche. Pues sí.
3: no. Entonces, había unos que alcanzaban asiento, los más chicos, que iban adelante con mi mamá y mi papá. Luego venía mi abuelita, que tenía un asiento exclusivo. Y otros que cabían en ese asiento. Atrás veníamos todos los demás, o sea, tirados ahí como hechos bola, ¿no? Entonces, íbamos sobre insurgentes, veníamos de Cuernavaca o de algún lugar uh -huh. así, como a las 5 de la tarde un domingo, de repente se detuvo el tráfico y había una, una cantidad de gente que volteaba hacia el lado del teatro de los insurgentes, nosotros íbamos de sur a norte, ajá, sí. entonces el teatro nos quedaba del lado izquierdo, izquierdo. no había muchos edificios ahí, había es más, había un expendio de lados Dairy de Queen y ah, muchos terrenos baldíos, no muchos terrenos baldíos ahí, uh -huh. este todavía de tierra. Uh -huh. Y sobre el teatro, en, la, en el cielo de ese lado, había una luz muy fuerte. Una luz como una estrella gigantesca, ¿no? Una luz muy fuerte. Entonces todo el mundo parado ahí viendo. Y es que ya empecé a oír que alguien decía, es que ya habían dicho que iba a haber un desfile de ovnis. <risa> Pero pues yo no me, no, no me daba cuenta. Es más, yo ya estaba medio aburrido porque...
2: Ya habían dicho que iba a haber un desfile ¿Sí? de
3: ovnis. Entonces... Como me aburrió estar viendo tanto tiempo la estrellota esa, me puse a jugar ahí con unas hormigas o algo así en la Tierra. Y de repente hay una exclamación así. como ah, Resulta que esa cosa como estrella se movió y se fue este, muy rápido. Pero yo no vi eso. Entonces me perdí el momento estelar, ¿no?
2: O sea, encima de que tuviste que esperar dos horas ahí, te perdiste el momento estelar. No,
3: me perdí el momento estelar. ¿Y tu papá qué
2: dijo del desfile de OVNIs? Pues, Nada.
3: Pues es que eso era precisamente OVNIs, porque eran objetos voladores no identificados, ¿no? Pudo haber sido lo que se te ocurra, ¿no? El pero, Bonanza,
2: ¿no? Estaba por ahí.
3: El Bonanza estaba más adelante, por ah, donde okay. estaba el parque hundido. Ah, ok, ok. O sea, okay. Enfrente. Y ella era un lugar como de okay. motos y este, gente como... Pero esos eran más grandes. Yo estaba ya muy chiquito. Sí, pero esta cosa de los...
2: Era como la de mi tío que te dio ese, que sí sabía de esas cosas.
3: Pues sí, pero pues era también toda esa fenomenología de los zombies, ¿eh? una, una Es
2: toda una época. Sí. Había una revista que se llamaba la revista Duda, de la que ya hablamos en Algarabía alguna vez. Bueno,
3: yo ilustré cosas de Duda. de, 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 otra, de otra que se llamaba Contactos Extraterrestres. No sabes qué cosas, ¿eh? De, Esa,
2: oye, ¿hacemos otro programa de eso? De, de, de extraterrestres, de late <risa> Pues sí, yo,
3: bueno, yo no soy experto, nunca no, he visto uno. No importa,
2: uno. pero lo platicamos.
3: Pero sí he visto objetos voladores no identificados.
2: <risa> oye, muchas gracias, Dante, por haber venido a platicarnos un poquito de los 70. Si quieres saber más de los 70, entren a para recordar mx o algarabia.com. y a los minelmanaques están desde el 1935 hasta el año 1999. Y va a haber pronto del 2000 al 2019 entonces pues espérenlos y yo soy Pilar Montes de Oca esto es Algarabía Radio y nos oímos la próxima
0: Esto fue Algarabía Radio conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora Algarabía Radio